0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda María Teresa Mercado, directora general. En este episodio nos acompaña la doctora María Cristina Rosas, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, con quien conversaremos sobre la diplomacia pública fortalecida desde la agenda ambiental. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, embajadora. Un placer estar aquí.
0: Bueno, pues, doctora, es eh, en primer lugar un placer contar con su participación y vamos a iniciar esta charla con una breve introducción sobre diplomacia pública, por lo que le pregunto, ¿cuál es la relevancia que ha tomado la diplomacia pública y sus manifestaciones en el ejercicio de las relaciones internacionales?
1: Claro que sí, embajadora, con todo gusto. La diplomacia pública le permite a los países... Eh, contar a las audiencias internacionales la historia que ellos quieren que se conozca. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de globalización donde fluyen buenas y malas noticias, mayormente malas noticias, recordando que, como dicen los titulares de los medios, las buenas noticias no son buenas noticias. Entonces es muy fácil que la imagen internacional de los países se forme a partir de malas noticias, ¿no? Tristemente. Los países entonces están obligados a contar su historia, a enfatizar aquellos aspectos positivos sobre, no sé, aspectos históricos, aspectos culturales, turísticos, etcétera, que les permitan comunicarse con las audiencias internacionales. Eh, esta es una práctica muy añeja. En la Guerra Fría se usó muchísimo para posicionar no solo a ellos, pero sobre todo a ellos, Estados Unidos y la URSS, para ganar las mentes y los corazones de los aliados de los países antagonistas. Y también Estados Unidos buscaba mejorar, posicionarse en el imaginario colectivo soviético y viceversa. La diplomacia pública ha cambiado. La diplomacia pública no solo es la actividad que desarrollan cancillerías, sino de cancillerías a cancillerías, sino que se enfatiza mucho el contacto con personas, ¿sí? el people to people. Eh, esto porque se espera que las audiencias de otro país eh, comuniquen a esa sociedad eh, sus percepciones respecto al, al emisario de la diplomacia pública. La diplomacia pública no solo la hacen estados, eso es importante resaltarlo. Eh, estamos en un momento donde tenemos protagonistas que incluyen a empresas, a celebridades, a organismos no gubernamentales, en fin, todos ellos hacen diplomacia pública para posicionarse. Porque en este mundo globalizado es sencillo perder relevancia, es sencillo no ser visto. Y para ser visto hay que hacer cosas que nos hagan vistosos. En este sentido, eh, creo que la diplomacia pública es una herramienta muy útil para que eh, los países aparezcan relevantes en la compleja dinámica de las relaciones internacionales y también posicionen agendas que eh, sean favorables a sus intereses en el mundo.
0: Pues sí, muchas gracias. Es muy importante eh, para todos ahora gestionar la imagen de los países y evidentemente que este contacto entre las personas ayuda muchísimo a un acercamiento y a un conocimiento más profundo de la diplomacia de un país hacia otro. Así que esto nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo cotidiano, sin duda alguna. Doctora, ¿la diplomacia pública cuenta? Cuenta con herramientas ya conocidas como la oferta educativa y cultural, pero ¿en qué momento la diplomacia pública comenzó a integrar la agenda medioambiental y cuál ha sido su impacto?
1: Bien, el momento en que el tema ambiental se empieza a posicionar en la agenda de la diplomacia pública, me parece que acontece en los años 70, cuando tenemos esta cumbre de Estocolmo sobre ambiente y desarrollo. Ahí es donde el tema ambiental empieza a posicionarse en las preocupaciones de las naciones y se establece la importancia de atenderla. La Guerra Fría fue una guerra en donde se enfatizó lo militar, y, ...y la carrera armamentista, pero se perdía de vista, por ejemplo, para poner un caso, que la carrera armamentista impacta el ambiente... Pensemos en Vietnam, ¿no? Cómo los bombardeos, el uso de napalm, de bombas incendiarias destruían el entorno ambiental. De hecho, hay una convención que después de Vietnam es una convención internacional, ENMOD, la Environmental Modification Convention, que prohíbe las modificaciones ambientales con fines bélicos, porque lo que ocurrió en Vietnam y no solo en Vietnam fue devastador. Entonces, es en los años 70. Sin embargo, tenemos que reconocer que es guerra fría todavía, y que seguía permeando mucho lo que le importaba a las potencias. Y lo que le importaba a las potencias era esta competencia ideológica, política y militar. Eh, terminada la guerra fría, tenemos en el 92 la cumbre de Río. Una cumbre importantísima, que además eligieron a un país que tiene a uno de los pulmones del mundo, que es la Amazonía. Y en Río de Janeiro se analiza la problemática ambiental y se establecen una serie de compromisos entre los países para posicionar el tema del 92 para acá hemos visto que la crisis ambiental en sus diversas dimensiones se ha agravado. Eh, podemos hablar de pérdida de biodiversidad, podemos hablar de contaminación del calentamiento global, que todos los días tenemos digamos repercusiones sí. de este gravísimo problema eh, de la acidificación de los océanos. En fin, son, son muchos los temas. Naciones Unidas ha identificado siete temas prioritarios en la Agenda Ambiental Internacional y está posicionada en este momento como fundamental. Mm, y creo que es justo reconocerlo. La pandemia, incluso, la pandemia de SARS-CoV-2 se explica en buena medida por la urbanización, por la destrucción de ecosistemas y el hecho de que exponemos a las sociedades a contactos con especies con las que antes no solían tener contactos, ¿no? Porque devastamos, obviamente, ecosistemas eh, cada vez con, con más celeridad. Entonces, eh, en este entorno, la agenda ambiental ha generado consensos internacionales. Todos entendemos la importancia de abordar la agenda y de trabajar desde diversas trincheras para evitar eh, la, la debacle ambiental. Eh, se habla de que nosotros como, por ejemplo, usuarios del transporte, pues usemos más transporte público menos el automóvil o que reciclemos la basura. O sea, desde los ámbitos más personales hasta los ámbitos más globales, existe un consenso de que la agenda ambiental es crucial. Y esto es eh, digamos atendido por los estados y los estados han decidido que abordar la agenda ambiental puede ayudarlos a posicionarse positivamente a los ojos de las audiencias internacionales ahora hay un tema adicional y creo que es muy interesante lo vimos ahora en APEC, en la cumbre entre Xi Jinping y, y el presidente Biden. El tema de las especies icónicas, especies que nosotros las vemos y de inmediato viene a nuestra imaginación, a nuestra mente, que pertenecen a cierto país o que representan a cierto país. Es el caso del panda, no el panda que, por ejemplo, a China le ha permitido posicionarse como un país ambientalmente amigable, como un país cooperativo, suaviza su, su imagen de amenaza, porque se ha hablado mucho de la amenaza china, etc. Es solo uno de muchos ejemplos que podríamos citar de animales emblema, de animales icónicos, que permiten un posicionamiento de, de los países y también permiten algo que comentábamos hace un momento a propósito de la diplomacia pública, ganar las mentes y los corazones de las audiencias.
0: Claro que sí, doctora. Creo que es, eh, bueno, muy importante la agenda medioambiental y, bueno, cada día nos lo recuerda la naturaleza, ¿verdad?, a los seres humanos. Y precisamente esto me lleva a la siguiente pregunta que a mí me parece muy interesante lo que usted ha escrito. En la edición 2023 de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales aquí, en el Matías eh, Romero, tuvimos el honor de presentar su más reciente publicación, una publicación que lleva por título Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Nos dio un adelanto sobre la vinculación entre la diplomacia naturaleza y la marca país, pero puede compartir con nuestro público la intención del libro y cómo se aterriza en la agenda internacional, que además pues me parece sumamente interesante.
1: Claro que sí, embajadora. Bueno, la idea de este libro parte de experiencias personales que tuve durante la elaboración de un libro previo sobre China. Algo que me llamó mucho la atención es cómo China eh, ha declarado al Panda tesoro nacional y lo ha utilizado incluso como moneda de cambio para um, obtener cosas que necesita de la comunidad global. Eh, eh, nosotros recordamos que el uso de pandas, por ejemplo, para um, que China eh, pudiera satisfacer objetivos de política exterior, no es algo nuevo. Eh, Mao, por ejemplo, eh, cuando triunfa la revolución en China, la República Popular era un país aislado. Entonces, eh, él contempla que para empezar a acercarse a los países puede utilizar al panda y empieza a obsequiar pandas Inicialmente a los países socialistas, a la Unión Soviética, países de Europa Oriental. Después quiere donarle un panda al zoológico de Chicago. Y John Foster Dulles, que en ese tiempo era el secretario de Estado en la Unión Americana, dijo que de ninguna manera Estados Unidos podía recibir a un animal comunista. Bueno, las cosas han cambiado, ciertamente. Nosotros sabemos que cuando Nixon, eh, aconsejado por Kissinger, toma la decisión de acercarse a China, en los años 70, con la intención de restablecer vínculos diplomáticos. Pat Nixon, la esposa del presidente, fue llevada al zoológico de Beijing. Y entonces ahí ella conoció a los pandas. Y dicen que quedó embelesada, que decía, bueno, qué cosa más bella, qué, qué cosa, qué son. Y le empezaron a explicar. Y Show Shovelai eh, tomó nota y le informó a, al chairman Mao. Le dijo, la primera dama de Estados Unidos está encantada con los pandas. Y dijo Mao, muy bien, como estamos en un proceso de normalización de relaciones diplomáticas, vamos a obsequiar dos pandas al zoológico smithsoniano en Washington. Y así fue, fue la locura. Eh, desde entonces hasta este año ha habido pandas en, en Washington, en la capital estadounidense, por 50 años. Y los pandas le han permitido a China... Lidiar con las tensiones en las relaciones con, con Estados Unidos. Ha habido tensiones por diversas razones, tanto en Guerra Fría como ahora. Ahora hay temas de derechos humanos, el tema Taiwán, el tema de, del Tíbet, de los Uigur. ¿Qué le digo, embajadora? Hay muchos temas de tensión en la guerra comercial. Entonces, en esta cumbre de APEC, que recién tuvo lugar en San Francisco, el tema que acaparó la atención fue la minicumbre entre Biden y Xi Jinping, donde, digamos, hubo un acercamiento para destensar un poco la relación. Entiendo que no llegaron a grandes entendimientos y, y las fricciones continúan. Pero lo que fue muy interesante es que al término de la reunión, Después de que el presidente Biden llamó dictador a Xi Jinping, eh, Xi Jinping anunció que China enviará pandas a San Diego. Los había retirado el año pasado. Y con esto el mensaje de China es tenemos tensiones, pero vamos a intentar arreglar las cosas. No anunció pandas en, en Washington. Este año China retiró los pandas de la capital de Estados Unidos. El hecho de que no haya anunciado que va a enviar pandas otra vez a la capital de Estados Unidos indica que hay tensiones. Pero ya, ya anunció que van a San Diego, que tiene un zoológico espectacular. Y este es el mensaje de queremos arreglar las cosas, vamos por buen camino. Y esto le habla a la embajadora del poder que tiene la diplomacia del reino animal. Quiero comentarle que en el libro al que usted ha hecho alusión abordamos experiencias que han tratado de ser emuladas por otros países. Por ejemplo, Australia ha tratado de usar la diplomacia del koala. Para También, por ejemplo, en el marco de una cumbre del G20 que tuvo lugar en Australia en 2014, después de que, de que Rusia se anexó Crimea y parte del Donbass, eh, fue esta cumbre y había muchísima tensión. Putin asistió, el presidente de Rusia, entonces se le ocurrió al primer ministro de Australia, bueno, ¿qué haremos para destensar la reunión? pues cuálas, como hace China con sus claro. pandas, ¿no? eh, bueno entonces se le ocurrió que previo a las reuniones formales los jefes de estado eh, Merkel, la canciller alemana Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, cada uno cargara pandas, Putin agarró un pandita, este, lo abrazó el pandita se veía un poco nervioso Obama abrazó pandas Harper, que era el primer ministro de Canadá abrazó pandas, todo el mundo muy contentos con la la diplomacia, si sí, serían en este caso, Ajá. todos cargando coalas. Después viene la reunión y parece que todo marchaba, pero afloró el tema de Crimea y entonces Putin se enojó mucho y se fue, dando un portazo y, y muy molesto. Y después nos dimos cuenta de que Australia parece que no había asimilado del todo cómo manejar la diplomacia del reino animal, porque Putin ya en Moscú, dijo que tenía noticias de que el koala que él cargó en, en Australia es un koala que había sido asesinado por las autoridades porque, eh, esto sí es cierto, eh, el koala se alimenta de eucalipto y a veces se reproducen mucho y no hay suficiente eucalipto y pueden morir por hambruna, entonces los matan. La decisión de las autoridades sí. es matarlos. Entonces parece ser que sí mataron koalas, No sabemos si el que cargó Putin. Putin dijo que sí, que era el que él había cargado, que estaba muy bien informado y que fue el koala que él cargó. Y entonces esto destruyó la diplomacia del koala de Australia, ¿sí? porque Australia dijo efectivamente tuvimos que asesinar a koalas por el tema de que podrían morir de hambre. Entonces aquí la moraleja es hay que saber usar la diplomacia del reino animal. La idea no era mala y de hecho destensó los primeros encuentros entre los líderes, sobre todo entre Putin y los demás líderes del G20. Pero a posteriori resultó muy mal. Otro caso que me parece fascinante que reviso en el libro, hay varios casos que revisamos en el libro, pero el caso de Ruanda, embajadora. Cuando decimos Ruanda, todos pensamos en el genocidio. Es, es lo primero que nos viene a la mente. Esa situación barbárica que el próximo año ya cumplirá 30 de haberse producido. Y, por supuesto, el presidente Paul Kagame de Ruanda ha tratado de cambiar la imagen barbárica de Ruanda y lo ha tratado de hacer por varias vías. Sabemos que Ruanda es uno de los países que más cascos azules aporta a la ONU para ayudar a, a mitigar conflictos en el planeta. Sabemos que, por ejemplo, el presidente Kagame paga anuncios de Visit Ruanda en las camisetas de equipos como el Arsenal, que cuesta un dineral anunciarse en equipos de fútbol. Eh, millonarios, sí, y, y lo hace para posicionar a Ruanda y decirle al mundo, visiten Ruanda, es un país moderno, es un país donde las cosas marchan bien. Y también desarrolla la diplomacia del gorila de la montaña. Ruanda es un país donde el gorila de la montaña es endémico y es una especie que ha estado en varias ocasiones al borde de la extinción. De hecho, durante el genocidio hubo muchas matanzas de gorilas porque venden sus manos como ceniceros y, y situaciones así, o, o también secuestran bebés para be venderlos a zoológicos occidentales. Eh, pero bueno, eh, Paul Kagame ha tratado de evitar que esto suceda y ahora oferta tours para que la gente vaya a visitar a los gorilas de la montaña a un costo de $1,500 dólares la hora. Eh, y bueno, este, mucha gente está interesada en conocer a los gorilas porque efectivamente se están reproduciendo. Se ha cuidado mucho que ya los cazadores furtivos no los ataquen y son imagen del país. Y Ellen DeGeneres, esta conocida comentarista de espectáculos en Estados Unidos, creó una fundación en Ruanda, con recursos de ella, para crear una suerte de escuela a la que pueden ir los occidentales para aprender sobre los gorilas. Entonces, esto mejora eh, impresionantemente, perdón por la, la expresión, la imagen de Ruanda a los ojos de los occidentales. Entonces, ahí tiene varios ejemplos de diplomacia del reino animal que busca posicionar a los países y hacerlos ver distintos de la imagen que tradicionalmente han tenido. Y una cosa más, embajadora, el hecho de que tomemos a una especie icónica para posicionar a un país también hace ver a los países como ambientalmente responsables, a pesar de que no muchos lo son. Sabemos claro. que China, por ejemplo, claro. contamina muchísimo. Es el país que más contamina en estos momentos a nivel global. Y también sabemos que tristemente China, pues está lamentablemente involucrado por la medicina tradicional y otras cuestiones en el tráfico ilícito de especies amenazadas. Pero cuando nos presenta el panda nos olvidamos de todo eso y decimos, qué lindo el pandita, queremos panditas.
0: Claro, eh, bueno, es muy interesante cómo lo plantea, doctora, esta diplomacia del reino animal, una pregunta aquí. Esto también, digo, me queda claro, es parte del de poder suave que tienen los países, pero tiene algo que ver también el comportamiento de, del reino animal con las relaciones entre los países, no solo que los países tomen un animal icónico para ejercer este poder suave también en su diplomacia, sino ya el reino animal animal como tal el comportamiento de algunas especies similar al comportamiento de las relaciones entre países?
1: Sí, sí hay mucho de eso, embajadora. Y de nuevo creo que en esto China es pionera. Eh, algo que a mí me llama la atención, hablando del reino animal, es que estas especies icónicas, eh, quizás salvo el gorila de la montaña, no son las especies que están más en peligro de desaparecer. El panda tiene tal visibilidad política que es imposible que desaparezca. Uh -huh. O sea, es, eso es real el caso del gorila de la montaña, ya el presidente Kagame entendió la importancia. el caso del koala, los cuales se ven muy afectados por estos incendios devastadores que tiene, que tiene Australia, que por cierto es un país muy renuente a firmar convenciones internacionales en materia ambiental. ¿no? Pero a mí me parece que el grueso del problema de biodiversidad tiene que ver con las zonas intertropicales. Ahí... Los biólogos nos hablan de que está el grueso de las especies, que muchas están desapareciendo sin que siquiera las podamos conocer. Entonces, regresando a su pregunta embajadora, creo que China ha creado, es autora de la idea de una diplomacia pública, del reino animal que efectivamente se trata de mostrar a este animal como pacífico. De hecho, los colores que tiene quien habla del yin y el yang, que están simbolizados en el pandita y cosas por el estilo. Se le trata de posicionar quizá en oposición a la imagen que tiene China en el mundo. ¿no? Uh -huh. Un país que tiene el segundo presupuesto militar global, eh, un país que tiene una bonanza comercial y que está haciendo un leverage comercialmente est con Estados Unidos y otros países del mundo cuando siente que sus intereses instrumentales particulares se ven amenazados. ¿no? Y lo utiliza como moneda de cambio. O sea, le comentaba en el inicio de la entrevista que, por ejemplo, cuando China ha querido adquirir uranio, se lo quiere comprar a Canadá o Australia. ¿Y que dicen Canadá y Australia? Este, No te puedo vender uranio. Somos aliados de Estados Unidos. Eso nos crea un conflicto. No te vamos a vender uranio. Y China insiste. ¿no? Y cuando ve China que no hay manera, entonces le ofrece a estos países Rey pandas. en las pandas. Y Yo conozco a un diplomático okay. australiano. Enloqueció, él me dice, enloqueció la delegación australiana en el momento en que China le dijo a, a la contraparte, a nosotros, que podía ponernos en renta o entregarnos en renta dos pandas para el zoológico de Adelaide porque íbamos a ser el único país del hemisferio sur con pandas, que enloqueció, enloqueció literalmente la delegación australiana. Y dijeron, ¿cuánto uranio quieres? Entonces, es interesante, ¿no?
0: Es, claro, claro es muy interesante esta, eh, digamos, utilización en buena forma porque la verdad es algo agradable, de eh, las especies icónicas de los países, ¿no? Y en el caso de nuestro país, ¿cómo se ha implementado este poder eh, suave para fortalecer nuestra imagen en el exterior, por ejemplo. O sea, este poder suave que incluye pues, la cultura, la gastronomía, la, en fin, eh, muchísimas cosas que México tiene como herramienta de poder suave, pero en la parte eh, medioambiental.
1: Bien, es un tema importantísimo, embajadora, nosotros la marca país la creamos a principios de este siglo. Es la marca que dice México y que trae motivos prehispánicos, turísticos, ruinas arqueológicas, en fin. No habíamos avanzado mucho en la agenda ambiental, pero creo que ahora sí está muy, muy posicionada. Eh, México tiene una diversidad, es uno de los países megadiversos, megadiversos del, del sí. planeta. Y evidentemente necesitamos cuidar a, a estas especies. Eh, en el libro yo menciono lo que ha pasado, por ejemplo, con el ajolote, eh, el ajolote de Xochimilco. El ajolote es endémico de América del Norte. Eh. Hay ajolotes en Canadá, en Estados Unidos y en México. El que vemos en el billete de 50 pesos, en los ajolopesos, es el ajolote de Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad. Y si se fija, embajadora, en, en toda esta nueva emisión de billetes del Banco de México, hay especies que queremos visibilizar porque son propias de nuestro país, pero muchas de ellas están en peligro. El billete de 100 pesos trae a la mariposa monarca, donde viene Sor Juana. no El billete de 500 pesos, el de Benito Juárez, trae a la ballena azul. Y, y así eh, vamos a encontrar especies icónicas de nuestro país, que yo creo que son importantes. La moneda es una expresión soberana, es eh, lo que utilizamos para adquirir bienes y servicios. El momento en que la usamos, si vemos los ajolopesos o vemos a la monarca en el de Cien, o a la ballena, eso, bien que mal, va generando en el inconsciente colectivo un acercamiento a los temas ambientales. Yo creo que en México requerimos mucha, mucha educación ambiental. Eh, requerimos inventariar también las especies que tenemos. Le, le comentaba que, bueno, hay varios estudios sobre biodiversidad, pero sí se ha documentado también que hay especies que han desaparecido y ni siquiera las hemos llegado a conocer. Entonces, es importante avanzar mucho en la toma de conciencia respecto a lo que tenemos, eh, sin duda nuestro patrimonio cultural, eh, ambiental, cultural, porque es parte de la cultura nacional, el águila, ¿no? el, el escudo nacional, eh, son identidad para nosotros, o sea, tiene un valor no solo ambiental, sino identitario. Y, y creo que, que eso es algo que ocurre con muchos de los países que, que hemos mencionado en, en esta conversación embajadora. Yo creo que México puede posicionar la agenda ambiental a través de sus especies icónicas. Creo que está en vías de hacerlo, me parece. Eh, y también tenemos que cuidar eh, especies amenazadas. Tenemos el problema de vaquita marina, que, que sin duda está muy amenazada. Tiene que ver también con cuestiones de, de delincuencia organizada, que afecta obviamente... Eh, a la supervivencia, no solo de esa especie, sino de otras más. Y como podemos ver, los, los temas están ligados, ¿no? Protección ambiental, delincuencia organizada, su combate, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en vías de posicionar la agenda ambiental eh, y, y creo que, que tenemos muchos elementos para hacerlo.
0: Sí, yo creo que sí, México está comprometido precisamente como país megadiverso con la protección del medio ambiente y de la protección de las especies en peligro de extinción. Doctora, quisiera que nos comparta cómo una diplomacia que integra el factor medioambiental impacta positivamente en la paz y seguridad nacional e internacional. ¿Cuál sería el impacto en la propia agenda ambiental? O sea, ya nos ha comentado parte de esto, ¿no? De eh, cómo eh, se solucionan conflictos o cómo hay un acercamiento entre países que están, eh, digamos, enfrentados por alguna situación y todo con esta agenda ambiental. Ambiental, pero ¿hay alguna otra cosa que contribuya a, a, a la paz y seguridad nacional e internacional a través de la agenda medioambiental?
1: Sí, embajadora, ahora me hizo recordar estos textos que hablan de las guerras por los recursos, o sea, lo ambiental está ahí, ahí está permeando. Yo creo que eh, la agenda ambiental puede contribuir a la paz y a la seguridad internacionales porque en la medida en que haya un mayor deterioro, sea por contaminación, por deforestación, por contaminación de ríos y mares, por desaparición de especies, en esa medida vamos a tener más problemas para la subsistencia y, y el bienestar de las sociedades. Entonces, creo que va junto con pegado. Yo creo que proteger la agenda ambiental, cumplir los compromisos que internacionalmente hemos suscrito los países en esa dirección y, y embajadora, yo quisiera enfatizar, no todo es calentamiento global. Yo siento que el tema del calentamiento global está... Está posicionado, pero se está dejando de ver a los otros temas de la agenda ambiental, ¿no? Cuidar esto de la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad se pierde... No solo por delincuencia organizada, se pierde hasta por malas prácticas de las sociedades. Por ejemplo, importar o traer especies que no son endémicas y que depredan a las especies endémicas de un país es causa de pérdida de biodiversidad. De hecho, está marcada como la principal causa de pérdida de biodiversidad. La deforestación embajadora, el deforestar, eh, tiene muchos efectos eh, terribles, para um, el bienestar de las sociedades, eh, la contaminación de ríos y mares, la acidificación de los océanos, gravísimo problema. Entonces, eh, todo esto potencia conflictos. Claro. Eh, necesitamos también, yo creo, una visión integral de, de los problemas ambientales. Como le decía, a mi manera de ver, está muy solito en la agenda el tema de calentamiento global. Yo creo que deberíamos de trabajarlo de manera más integral con biodiversidad, contaminación, deforestación, en fin. Yo creo que eso sí falta en la agenda internacional. Sí,
0: yo creo que estamos eh, haciendo esfuerzos por ver este tema de manera integral y de hecho pues este está trabajando. Eh, a nivel multilateral en todos estos temas y eso bueno los países estamos comprometidos bajo esas eh, convenciones o bajo esos eh, posicionamientos a nivel multilateral para precisamente avanzar en nuestra propia agenda medioambiental. Doctora pues eh, muchísimas gracias de verdad por esta plática interesante, diferente que nos muestra otra cara verdad de lo que es el poder suave en los países y cómo es utilizado. Agradecemos de verdad muchísimo la participación de la doctora María Cristina Rosas.
1: Muchas gracias, embajadora. Un placer.
0: Nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.